0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce tout nouveau podcast proposé par The Blue Pennant, un podcast intitulé Straight Out of High School, c'est la première édition, la première fois qu'on le tente, on est très heureux de vous retrouver pour parler d'une thématique qu'on n'a pas nécessairement l'occasion d'aborder au sein de la rédaction de manière extensive, c'est la thématique du recrutement. On échangera notamment sur ces différents prospects qui sont encore au lycée, qui sont dans leur dernière année en high school et qui vont bientôt avoir un choix cornélien, on va dire, à faire. Ce choix qui consiste à à, à choisir une université et un programme de football dans lequel jouer l'année prochaine et ainsi passer à l'échelon supérieur et donc préparer un petit peu plus leur avenir professionnel. Le programme de ce tout premier épisode se constituera en quatre points, on va dire. Le premier, ça sera un petit peu un compte-rendu du compte d'entraînement Elite Eleven qui a eu lieu à, à Nashville il y a quelques jours maintenant, un camp d'entraînement qui regroupait les meilleurs prospects au poste de quarterback au sein du pays, et euh, au cours duquel les prospects ont pu être euh, évalués, on a pu voir un petit peu ce euh, qu'il valait, ça sera notre premier point. On va ensuite faire un petit tour de l'actu au niveau du recrutement, faire également un focus sur les cas d'Oregon et North Carolina, deux programmes qui se débrouillent relativement bien pour pour la classe 2021 de, de recrutement, et à la fin de cette émission, on va aussi vous présenter cinq freshmen euh, sur lesquels il faudra compter euh, dès 2020 pour cette saison euh, un petit peu particulière, on le sait, du fait de la pandémie, des freshmen qui pour autant dans leur équipe respective auront des opportunités de briller et c'est ce qu'on va découvrir en fin d'émission. Je suis Antoine de The Blue Penmen, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour la toute première fois à l'occasion de ce podcast, c'est Straight Out of High School et on se retrouve juste après ça. Et le premier sujet qu'il s'agissait d'aborder dans ce podcast, c'est bien évidemment le compte-rendu du camp d'entraînement Elite Eleven, qui, on le disait, a eu lieu, a eu lieu il y a quelques jours du côté de Nashville, camp d'entraînement qui a duré trois jours. Grosso modo, en termes d'organisation, c'est comme une, c'était comme une combine NFL, sauf qu'à la place d'avoir des joueurs qui sortent du, de l'université, on avait des joueurs qui sortaient du lycée. Voilà, on a vu les différents prospects euh, euh, participer à des exercices de précision, de vitesse, d'analyse, euh, des, des petites études de cas. Euh, à l'intérieur euh, de, ce, de ce camp d'entraînement, il y a eu notamment un, un coaching staff pour les accompagner. Un coaching staff qui était dirigé par l'ancien joueur de NFL Trent Dilfer. Et pour observer euh, les les, les différents prospects, on avait également un panel d'experts, un panel de médias également, pour faire un petit peu des des petits comptes rendus et pour euh, nous expliquer expliquer un petit peu ce qu'ils ont vu et euh, ce à quoi on doit euh, s'attendre dans les prochaines années par rapport à ces joueurs. Alors ce qu'il fallait retenir, il y a différents joueurs qui on va dire, ont tiré leur épingle du jeu à l'occasion de ce camp d'entraînement, le premier que j'avais envie de, de relever c'était Tyler Micon, quarterback classé numéro 22 parmi les quarterbacks dual du pays, engagé du côté des Missouri Tigers, Tyler Micon qui a été décrit comme étant encore là légèrement undersized mais qui pour autant fait déjà preuve de puissance avec un gabarit Euh, large, un joueur qui apparemment est déjà habitué à aller euh, à la salle de sport Euh, très précis quand il s'agit de faire des lancers qui sont deep, c'est très clairement le joueur qui a le plus, on va dire amélioré sa cote euh, à l'échelle de cette euh, classe de quarterback, euh, 2021, Tyler Micon, hein, euh, qui, qui, euh, sur qui il faudra compter dans, dans les prochaines années du côté de Missouri, un joueur qui pourrait être vraiment euh, la surprise à ce poste, et qui pourrait euh, très vite prendre du galon euh, du côté des, des Tigers. Le second joueur qu'il s'agissait de mettre en avant, c'est Ty Thompson, Ty Thompson, quarterback pro, classé numéro 7, engagé euh, du côté Euh, d'Oregon, Ty Thompson, un joueur avec euh, déjà un très bon gabarit, 1m93 pour 98 kg, dispose d'une palette de lancers qui est déjà euh, très complète, avec une capacité à changer le rythme, à faire des passes lobées et lentes, à balancer également des passes un peu plus, euh, on va dire, euh, bullet, entre guillemets, Euh, et donc ainsi euh, prendre la la défense à défaut. Bien évidemment, pour un gabarit de ce type, on va dire que l'axe d'amélioration, ça sera sa mobilité, sa capacité à bouger dans la pocket notamment extend un petit peu les les phases de jeu et faire en sorte de de, de prendre encore plus les défenses à défaut. Donc Ty Thompson également, classé numéro 7 du pays, sur lequel il faudra compter, euh, qui, on en parlera un petit peu plus tard dans le podcast, disposera aussi d'un excellent supporting cast euh, en termes de targets. Voilà, troisième joueur également sur du, du... par rapport auquel on pouvait un petit peu peu parler, c'est Kyron Drones, qui lui est classé numéro 14 chez les quarterbacks dual, engagé du côté de Baylor, qui faisait partie de cette shortlist de quarterbacks, directement impliqué dans ce qu'on appelle la bataille du Texas, on le sait, le Texas est un état dans lequel il y a énormément de football, énormément de gros programmes qui se font concurrence, notamment dans le Big 12, mais également euh, dans, dans l'ICC, on avait effectivement plein de programmes qui étaient intéressés par ce joueur, hors Baylor, on avait notamment Texas, Texas Tech, Texas A&M, Oklahoma State, et donc c'est finalement euh, Baylor qui a empoché euh, le gros lot, euh, Kyron Drones, apparemment un joueur qui euh, clairement euh, n'en est encore qu'au début de son développement, que ce soit physique ou que ce soit, on va dire, en termes de knowledge et en termes de, de QI, euh, football qui fait preuve d'une bonne capacité euh, d'adaptation et qui, également, euh, on va dire, est un perfectionniste. Hein. Il y a différentes sessions sur lesquelles il n'était pas forcément compétent, euh, notamment sur l'aspect euh, play-action. Et il a toujours euh, il a, au, au cours de ce camp d'entraînement, il a pris le temps pour apprendre, pour comprendre, pour écouter et pour s'améliorer. Donc, très clairement, Kyron Drones, donc, euh, on va dire, à moyen terme, à long terme. Euh, peut être une option crédible du côté des Bears de Baylor Et c'est une bonne nouvelle d'autant plus que Baylor, on va dire euh, du fait de sa situation un petit peu particulière euh, peut se réjouir d'avoir un, une, une satisfaction au poste de, de quarterback euh, on le sait, Baylor a perdu énormément d'éléments essentiels que ce soit dans son coaching staff, notamment le coach principal Matt Rule partie du côté des Panthers de Carolina euh, en NFL, mais également certains joueurs cadres, tels que Denzel Mims, qui était clairement le, le, le receveur numéro 1 de cette équipe. Une, une équipe euh, avec un coaching staff qui a changé, et du coup, euh, des difficultés à très court terme à recruter, à attirer des prospects de qualité. Peut-être que cette bonne nouvelle qui vient du camp d'entraînement, et qui est euh, Kyron Drones, peut permettre au Berth de capitaliser euh, sur euh, leur euh, quarterback du futur et ainsi d'attirer euh, progressivement un peu plus de prospects en vue de l'année prochaine et donc ainsi euh, se remettre en selle dans une euh, Big 12, comme on le disait, euh, euh, vraiment très concurrentielle. Voilà. Euh, et bien évidemment, le dernier point à évoquer euh, à l'occasion de ce camp d'entraînement, c'était le chassé-croisé entre Brock Van de Grief et Caleb Williams, les respectivement classés numéro 2 et 1 parmi les quarter- dans la classe quarterback dual du pays, euh, on va dire ont brillé bien évidemment, Brock Van de Grief, euh, engagé du côté de Georgia, euh, qui a confirmé pour l'instant les, espa- les espoirs qu'on place en lui, un très bon gabarit euh, déjà euh, prêt pour euh, l'échelon supérieur euh, euh, qui, qui est déjà puissant et costaud, hein, capable de faire des lancers qui sont deep et précis, mais qui au-delà de ça est également déjà très mobile, capable de courir et de représenter une menace euh, au sol, donc c'est relativement intéressant, mais pour autant c'est Caleb Williams qui a vraiment euh, volé les spotlights, on va dire, Caleb Williams qui à l'arrivée de ce camp était euh qui en arrivant à ce camp euh, n'était pas encore engagé dans dans une université. Il a décroché le titre de MVP du camp. Euh, Il a été décrit comme étant clairement un joueur largement au-dessus de la moyenne, avec un potentiel qui lui permettrait à terme d'être un premier premier tour euh, de draft NFL, un joueur déjà très complet, avec de la puissance, de la vitesse qui tâchera de passer à l'échelon supérieur et d'améliorer son jeu, d'autant que pour faire une petite transition, à l'issue de ce camp, il a profité du 4 juillet de la fête nationale américaine pour annoncer l'université dans laquelle il s'engagerait, et c'est l'université d'Oklahoma, les Sooners, qui arrive donc à récupérer le prospect numéro 1 du pays au niveau des quarterbacks. Et Ce qui est, permet effectivement de boucler la boucle entre Van de Grief et Caleb Williams, puisque à la base, euh, Brock Van de Grief était euh, engagé du côté d'Oklahoma. Il s'est ensuite désengagé pour partir jouer avec les Bulldogs de Georgia, un poste qui a donc été laissé vacant du côté d'Oklahoma, mais pas pour longtemps, puisque Lincoln Riley a donc... <rire> On va dire euh, agiter sa baguette magique une nouvelle fois et a transformé un prospect numéro 2 en prospect numéro 1 et donc récupère euh, Caleb Williams. Euh, le moins qu'on puisse dire, c'est très clairement qu'Oklahoma s'assume, euh, s'affirme depuis quelques années maintenant comme étant une vraie QBU, une vraie QB Factory. Uh, un programme universitaire capable de trouver des, des bons quarterbacks et de les développer au, au plus haut niveau. Et on aura donc uh, Caleb Williams qui va s'ajouter à, à cette uh, filiation très intéressante, bien que récente, avec uh, Baker Mayfield, Kyler Murray, uh, maintenant uh, Spencer Rattler. Et donc uh, le, 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 l'héritier de Spencer Rattler sera très probablement Caleb Williams. Voilà, donc c'est toujours très intéressant de de suivre un petit peu ces ces nouveaux rapports de force et la manière dont Oklahoma, dans dans ces dernières années, est devenu euh, un programme à quarterback. Voilà, on a fait un petit peu le tour du côté du du compte-rendu du du camp Elite Level et avec cette petite transition hein, du côté d'Oklahoma, je vous propose de passer à la deuxième partie de ce podcast, l'actualité recrutement. Et actualité recrutement, du coup, on reste du côté de Norman dans l'Oklahoma pour parler d'une autre recrue. Décidément, pour Oklahoma, le 4 juillet aura vraiment été signe de célébration, puisqu'ils enregistrent la signature de l'attrelle McCutcheon, cornerback classé numéro 11, prospect 4 étoiles, qui va donc apporter sa pierre à l'édifice d'ici l'année prochaine, dans une défense qui, on peut le dire est encore largement perfectible. Hein, les Sooners qui sont classés seulement 38e à l'échelle de la FBS en termes de yards abandonnés à l'adversaire par match, 356 yards euh, par match, ainsi que 48 touchdowns en tout sur l'ensemble de la saison. C'est encore trop, ça leur a coûté des matchs. Après, forcément, on va dire il y, y, y a quelques outliers hein, dans les statistiques puisqu'on compte également euh, ce, ce match fleuve. Contre, euh, contre LSU qui a bien penché, euh, bien penché dans la balance. Euh, pour autant, l'arrivée de la trail est donc une bonne nouvelle, d'autant que la classe euh, 2020, on va dire, en défense, euh, notamment du côté des defensive backs, euh, n- n'est pas si, on va dire, euh, f- fantastique que ça. Donc Oklahoma qui euh, fait un bon coup avec la trail Bien évidemment, quand on parle recrutement dans ces derniers jours, il faut forcément évoquer le cas de Tony Grimes, également cornerback, classé numéro 1 du pays, prospect 5 étoiles, qui a annoncé fin juin son recrutement, il ira du côté, si tout va bien, de euh, North Carolina, un prospect, donc on disait, meilleur prospect du pays... euh, à son poste, qui était également courtisé par Alabama. Et c'est une arrivée du côté de North Carolina qui vient vraiment confirmer une dynamique très intéressante pour les Tar Heels, dynamique initiée par Mac Brown, ce vieux chaman arrivé il y a quelques années maintenant sur le campus et qui, en termes de recrutement, parvient à faire des merveilles, on va dire. Euh, pour vous donner un petit peu un indicateur c'est là, en 2020 euh, North Carolina s'est classé euh, troisième à l'échelle de la SEC en termes de classe de recrutement et c'était la première fois euh, qu'ils étaient classés aussi eux, en termes de recrutement depuis 2011 donc euh, voilà, on peut presque parler de décennies perdues pour North Carolina et d'une bonne dynamique qui va très clairement euh, encore, euh, encore s'améliorer dans les prochaines années on va dire que euh, Ce ce cycle a été initié en 2019 avec notamment l'arrivée de joueurs de haut rang qui ont su confirmer tout de suite tel que le quarterback Samuel qui aura vraiment été une révélation à son poste en 2019. Et puis ça se confirme en 2020 avec l'arrivée notamment du prospect 5 étoiles, le défenseur Desmond Evans et maintenant Tony Grimes un an plus tard pour le compte de la saison 2021, Tony Grimes qui a apparemment annoncé euh, du fait du contexte euh, sanitaire qu'il souhaitait se reclasser euh, en 2020 pour euh, pouvoir profiter euh, le plus tôt possible, on va dire, des, des installations et du programme de North Carolina. Donc affaire à suivre. Euh, North Carolina qui oubliait euh, euh, a également ajouté euh, le successeur de Samuel, puisqu'il s'agit de Drake May, qui était également présent dans le camp euh, Elite 11, prospect 5 étoiles, donc on a aussi cette filiation de quarterback, on va dire assuré pour les euh, allez, 3, 4, 5 prochaines années euh, potentiellement. Voilà, North Carolina, on va dire euh, affaire à suivre, qui a également un calendrier... Euh, avec des hauts et des bas en 2020, notamment cette confrontation assez tôt dans l'année contre Auburn, si jamais elle est maintenue, mais qui pour autant peut s'affirmer comme un challenger, comme le challenger numéro 1 de Clemson dans cette ACC, et pourquoi pas décrocher, on va dire, cette finale de conférence, à voir comment les choses se, se, se développent pour North Carolina. Et on parlait d'Alabama qui se fait griller sur le, 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 le dossier Tony Grimes, ils ne se sont pas fait griller sur le dossier Dallas Turner, euh, classé numéro 2 parmi les defensive ends euh, côté Week, prospect euh, 4 étoiles, qui a annoncé son arrivée euh, du côté d'Alabama, donc un prospect qui était également courtisé par euh, Arkansas et Auburn. Donc euh, Bama qui réalise ici une bonne opération, euh, Bama qui cherche également euh, de manière générale à préparer euh, cette, leur, leur ligne défensive du futur, et euh, ça, a été, euh, euh, ça a été reporté par euh, 247sport.com, puisqu'ils sont également sur le dossier Demon Payne, Uh, defensive tackle numéro 1 du pays prospect 5 étoiles uh, qui donc uh, serait uh, potentiellement sur le point de s'engager Demon Payne qui est également courtisé par Arizona, Arizona State uh, USC ou encore Kentucky et qui pourrait donc uh, venir pallier uh, à, à moyen terme on va dire uh, le probable départ de la Brian Ray uh, à l'issue de cette saison 2020 et qui devrait vraisemblablement être redrafté plutôt bien euh, dans la draft NFL 2021, donc Alabama prépare l'après euh, la Brian Ray avec une bonne nouvelle et une bonne nouvelle potentielle, donc euh, malgré on va dire le, le, le refus euh, de, de Tony Grimes de venir jouer dans l'Alabama. Le dernier point de de, de cette partie euh, actu recrutement, c'est bien évidemment Oregon. Oregon qui a déjà pléthore hein, de talents dans sa classe 2020 engagée, qui en signe à nouveau. Il s'agit d'Isaiah Brevard, classé receveur numéro 25 du pays, un prospect 4 étoiles. Euh, qui vient donc rejoindre un Receiving Corps qui est vraiment, comme je le disais, pléthorique, hein, avec notamment, on peut les citer, Troy Franklin, prospect 5 étoiles, classé numéro 3 receveur, Kyron Hudson, prospect 4 étoiles, numéro 22 receveur, et ainsi que probablement le potentiel meilleur duo de Thaïlande du pays, avec Moliki Matavao, classé numéro 4 Thaïlande, prospect 4 étoiles, et Terence Ferguson, prospect 4 étoiles également, Thailand numéro 12. Euh, à l'heure actuelle, Oregon est classé 5 e meilleure classe de recrutement du pays en 2021. Euh, une performance qui serait vraiment euh, inégalée euh, jusqu'ici pour euh, les Ducks et qui euh, se montre vraiment très agressif dans cette euh, classe de recrutement et qui sont agressifs euh, vraiment, vraiment très tôt dans le calendrier. Hein, puisqu'on le rappelle, le signing day, c'est quand même euh, en décembre, à la fin de la saison pour l'instant, si tout va bien, et donc euh, tous ces joueurs qu'on vient de, de, de citer vont servir de target pour euh, Ty Thompson, et donc euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que pour l'instant, euh, le futur d'Oregon s'annonce plutôt bien, euh, et qu'il euh, s'agira pour eux, on va dire, en 2020, de peut-être de limiter la casse, hein, en 2020 et en 2021, euh, dans cette période de transition, post-Herbert donc, et pré Ty Thompson, euh, vraisemblablement. Voilà, et pour être euh, totalement euh, complet, on va également parler du cas de Kemar euh, Wilcoxon, safety classé numéro 17, qui était engagé... Euh, Du côté de Tennessee, après avoir fait faux bon à Florida, il a décidé euh, pour la deuxième fois de se désengager, et euh, aux dernières nouvelles, apparemment, il va retourner du côté de Florida pour jouer avec les les Gators, finalement. Jamais 203, Kemar Wilcoxon, un joueur euh, euh, très bon, notamment euh, assez polyvalent dans euh, le le marquage en 1 contre 1, également dans la défense en zone, un joueur très prometteur qui, euh, si jamais... Euh, Il décide de de rester finalement en place et de ne plus plus changer d'équipe, peut être un un très bon recrutement pour euh, Florida. Voilà pour les infos infos clés euh, du recrutement de de ces derniers jours. Je vous propose donc de passer à la dernière partie de ce podcast et de discuter de ces freshmen euh, sur lesquels il faudra compter en 2020 qui pourraient avoir direct un bon impact euh, et du temps de jeu conséquent dans leur équipe. Et donc euh, pour terminer cette émission, parlons Freshman, parlons de ces joueurs qui ont potentiellement une carte à jouer dès leur première année Freshman qui aura lieu euh, en 2020 vraisemblablement. Premier joueur que que je souhaitais mettre en avant c'est bien évidemment Bryce Young, Bryce Young euh, engagé du côté d'Alabama, prospect 5 étoiles classé euh, quarterback dual numéro 1 du pays. Euh, qui atterrit dans une situation, on va dire, euh, relativement particulière à la suite du départ de Tua Tagovailoa pour euh, la draft, drafté numéro 4, euh, par les Dolphins de Miami, et Bryce Young qui sera potentiellement à la bagarre avec euh, Mac Jones, ancien prospect 3 étoiles, qui était le backup de Tua euh, l'année dernière et qui n'a laissé pas forcément, je dirais... Euh, Entièrement convaincu, notamment dans le match contre LSU, même si bon euh, euh, qu'on soit clair hein, le, jouer contre LSU ça vaut ce que ça vaut euh, comme, comme, comme titulaire euh, notamment quand on a l'habitude d'être backup, euh, pour autant Bryce Young est, euh, est extrêmement talentueux, c'est un joueur qui euh, va, va potentiellement être au-dessus du lot à terme euh, dans, sa, dans sa saison junior et même senior s'il décide de, de, s'il décide de ne pas la skipper et d'aller directement hein. En draft, donc euh, un choix qui s'impose pour Nick Saban. Va-t-on faire confiance au freshman ou va-t-on faire confiance à un joueur peut-être moins ta- talentueux, mais qui connaît la, qui connaît on va dire la, la, qui connaît la maison. Donc cette question euh, qui se pose d'autant plus que qu'Alabama a affiché clairement ses intentions. Euh, pas question de faire une saison de transition, euh, Nick Saban a vraiment insisté pour récupérer euh, des starters de, 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 de la saison précédente qui auraient pu déjà aller à la draft, on peut notamment citer euh, Devante Smith, euh, Jalen Waddell ou encore euh, Najee Harris, Alex Lederwood, tous ces joueurs là qui avaient euh, clairement le niveau pour se faire drafter euh, en, en NFL euh, dès leur saison junior on va dire, et qui reviennent clairement avec euh, des ambitions, et notamment l'ambition de renouer avec ces playoffs. Euh, playoffs qu'ils ont raté la saison passée et qui, euh, on va dire, euh, constitue un échec pour un programme qui se veut aussi emblématique et ambitieux qu'Alabama. Donc la question c'est, est-ce que Bryce Young va, euh, va avoir les épaules pour euh, mener cette, euh, cette attaque euh, ver, ver, vers le potentiel titre et vers les, les playoffs, on va dire de, de, de college football donc affaire à suivre on le rappelle qu'il y, a eu un pré, qu'il y a eu différents précédents on va dire, il y a quand même une certaine jurisprudence euh, qui plaide euh, en sa faveur notamment les cas de Trevor Lawrence qui a été euh, champion euh, champion euh, national dès son année freshman et également Jake Fromm euh, du côté de, de Georgia qui avait pris la place de Jacob Eason quand il s'était blessé et puis dans sa, dans sa, dans sa saison freshman et euh, disons que, que, qu'on n'a plus jamais revu euh, Jacobison du, du côté de Georgia. Voilà, donc il s'était aussi, euh, aussi imposé. Donc, affaire à suivre, ça sera une des, des grosses storylines, on va dire, euh, du côté d'Alabama euh, à suivre. Ce jeu, second joueur, ça sera euh, un receveur, euh, Rakim Jarrett, prospect 5 étoiles, classé numéro 4. Euh, euh, de, donc, euh, parmi les, les receveurs on parlait un petit peu d'LSU à la base, euh, Rakim Jarrett était engagé du côté d'LSU, il a décidé de faire faux bon euh, aux Tigers le jour du signing day pour ensuite partir avec Maryland à noter que Rakim Jared est originaire de, de DC. Hein, il a été élu euh, meilleur joueur Ghetto Red euh, euh, du lycée, euh, à l'échelle du lycée euh, l'année dernière dans, dans, dans le territoire de Washington DC. Euh, joueur très talentueux, un petit peu undersized, hein, mais un, un, un joueur qui est très rapide, qui a été cloqué à 4 secondes 40 sur le 40 yard dash. Ce qui est vraiment euh, très, très impressionnant. C'est le, à noter le fait que c'est, c'est le seul prospect 5 étoiles de Maryland euh, dans leur roster actuellement. Et c'est potentiellement un des meilleurs prospects all-time que Maryland euh, est parvenu à, à signer. Euh, il sera euh, alimenté en attaque par un quarterback qu'on connaît par euh, Tolia Tagovailoa, le petit frère de Tua qui a transféré. Hein, et qui donc ne fera pas partie de cette bataille avec euh, Bryce Young et, et Mac Jones du côté, euh, du côté des Crimson Tide, mais qui donc aura potentiellement un poste de starter euh, garanti, d'autant qu'il connaît un petit peu, euh, qui est plutôt familier avec le staff, on va dire, de l'équipe. Hakim Jared donc susceptible d'avoir un impact dès sa première saison, d'autant plus que le receiving corps de Maryland et on va, dîner, on va, dire, on va, dire, on va dire pas à un niveau relatif très relevé et donc il pourrait se faire euh, sa place euh, assez rapidement. Rakim Jaret donc. Et enfin parlons euh, parlons un petit peu d'Alassius, ça fait deux fois qu'on les cite, on va quand même les citer un minimum en bien. Euh, LSU qui, on le sait, a eu un énorme turnover euh, la, 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 à l'issue de la saison passée avec notamment euh, plus d'une, près, près d'une quinzaine de joueurs euh, draftés en NFL, une quinzaine sur en comptant les, les agents libres euh, non draftés et parmi ces joueurs qui sont partis, on peut noter les départs de Stephen Sullivan, mais également euh, Tadeus Moss tous les deux au poste de Thailand qui ont combiné pour 59 réceptions en tout on le sait, hein, dans le système de dead d'urgence et de Joe Brady la saison passée, le poste de Thailand était vraiment totalement ancré dans le jeu vertical des, des Tigers et constituait une vraie troisième option derrière on va dire Justin Jefferson et Jamar Chase et leur capacité à étirer les défenses on a beaucoup vu Thaddeus Moss avoir des key plays et marquer même des touchdowns en plein milieu du terrain dans, dans, dans l'axe on va dire et euh, du coup, avec ces deux départs, plus euh, l'attrait pour euh, l'attaque d'LSU pour euh, ces Thailand, euh, on va dire, euh, en, 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 en rôle de menace verticale, on va pouvoir euh, peut-être voir l'éclosion d'Aric Gilbert, qui n'est autre que euh, le prospect numéro 1 au poste de Thailand de la classe 2020, Prospect 5 étoiles, donc, qui s'est, lui, pour le coup, bien engagé avec Alassio. 1m95 pour 115 kilos, qui devrait probablement prendre une place de numéro 2 dans la hiérarchie, derrière Shane Pettigrew, le senior qui normalement devrait faire jouer son expérience. Harry Gilbert, qui est un joueur relativement rapide capable de courir 4'73 euh, aux 40 yards d'âge, ce qui est plutôt correct pour son gabarit, et qui constitue vraiment un énorme mismatch euh, pour les défenses, tant que c'est un joueur qui est grand, qui est puissant, mais qui est également rapide et qui est dominant dans les airs. Donc faire à suivre, Ariky hein, Gilbert, qui pourrait euh, très clairement être le, le successeur tout désigné de, de Thaddeus Moss, euh, dans, 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 les, dans les quelques prochaines années du côté d'LSU et qui pourrait constituer euh, une vraie pierre angulaire et un joueur sur lequel euh, compter euh, dans cette dynamique de, de reconstruction pour les Tigers d'LSU. Harry Gilbert donc. Quatrième joueur avec un parcours qui est relativement particulier au niveau du recrutement, Zachary Evans, prospect 5 étoiles, classé numéro 2 chez les running backs, engagé du côté de TCU. Alors, TCU pour un prospect 5 étoiles, vous allez effectivement tilter. Et bien vous avez le droit, Zachary Evans, qui, on va dire, a, 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 a eu une période de recrutement assez particulière. De prime abord, il était annoncé chez des grosses écuries telles qu'Alabama, LSU, Georgia ou encore Oklahoma. Il a plusieurs fois reporté sa date d'annonce de signature. Il a pris énormément de visites, notamment du côté de Dolmis, de Mississippi State, de Texas Tech, de mémoire également et euh, pour finalement se retrouver un petit peu sans option, d'autant plus qu'il y a eu euh, une petite sanction disciplinaire euh, du côté de son son lycée également, euh, pour pour comportement, ce qui a peut-être potentiellement euh, dissuadé euh, différentes équipes, euh, pour autant sur le terrain ça reste un un excellent joueur, très élusif, très puissant également, avec euh, de de bonnes jambes et une bonne vitesse de pointe, Et normalement, s'il reste à TCU et qu'il décide de de jouer dans le Texas, il disposera d'une situation, on va dire, relativement favorable avec euh, les départs en NFL de Darius Anderson et Sewo Olonilua, euh, le fullback, donc les deux joueurs qui ont produit le plus de yards au sol, sans compter Max Degan, euh, le quarterback. Et si on nommait ces deux départs, euh, eh bien, dans l'effectif, Il n'y a plus aucun joueur qui a produit plus de 100 yards sur la saison 2019 au sol. Donc très clairement, euh, on va dire, c'est carte blanche, porte ouverte pour Zachary Evans, qui pourrait être une très bonne surprise et qui pourrait constituer le vrai euh, playmaker, le vrai impact player euh, dont TCU aura énormément besoin pour euh, survivre dans cette, euh, dans, ce, dans, dans cette conférence Big 12 très concurrentielle avec, euh, on va le dire, euh, un, un ventre mou qui risque de se déplacer vers le haut hein, avec euh, l'éclosion potentielle de, d'Oklahoma State et puis la, la, la remontée au sommet euh, attendu de Texas. Zachary Evans, donc TCU, qui... Euh, euh, au sein du roster aura probablement la même hype que, que, que Rakim Jarrett chez Maryland, puisque Zachary Evans, dans l'ère euh, des, des rankings de recrutement ESPN et de 24-7 Sports, euh, constitue la meilleure recrue all-time euh, de TCU. Voilà, Zachary Evans donc. Et le cinquième et dernier joueur qu'on voulait un petit peu vous mettre en avant, vous connaissez le nom de famille, vous connaissez moins le prénom, euh, il s'agit de Noah Sowell, euh, engagé du côté d'Oregon, deuxième euh, numéro 2 deux, euh, linebacker intérieur, prospect 5 étoiles, ce n'est autre que le petit frère du defensive lineman, euh, Penny Sowell, attendu comme un top 5 de draft en 2021, Noah qui fait déjà euh, qui a déjà un, un très bon gabarit, 1m87 pour 116 kg, donc déjà euh, on va dire prêt euh, pour le, le, le jeu universitaire euh, de, de son physique, avec euh, relativement imposant, capable de blitzer, mais également euh, qui, qui, qui dispose d'une Bonne couverture de balle à l'arrière et pour autant il faudra faire un petit peu attention à une blessure que Noah Sowell a a contractée à l'occasion du Polynésian Ball qui avait eu lieu en janvier dernier. Il était apparemment sorti du match en raison d'une blessure au genou Donc, normalement, d'ici le début de la saison, il aurait eu potentiellement le le temps de soigner cette blessure et d'être prêt. Mais pour autant, c'est quelque chose qui est à suivre, d'autant plus que, d'autant du du fait, on va dire, de, de son gabarit imposant et des 116 kilos. Euh, que ses genoux vont forcément euh, devoir euh, supporter. Et euh, le dernier point, il faut quand même le noter, euh, Noah Sowell qui représente vraiment la potentielle charnière, charnière du futur au niveau des linebackers, puisqu'il sera euh, couplé dans les prochaines années à un autre prospect 5 étoiles au poste de linebacker, c'est Justin Flowy, euh, avec qui il va no- normalement partager un petit peu du... Du temps de jeu en 2020 et qui pourrait être clairement son son partenaire favori dans dans ce deuxième rideau, comme dirait Greg Richard, de la défense des, des Ducks. Voilà pour Noah Souel. C'était le top 5 euh, des freshmen à suivre en 2020 et ce podcast, on va dire, euh, s'achève également. Euh, j'espère que vous avez bien aimé le contenu. Je vous remercie euh, de votre attention. C'était vraiment un honneur pour moi de, de, de réaliser ce tout premier podcast euh, intitulé Straight Out of High School proposé par euh, The Blue Pennant. Euh, devant vous, euh, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux hein, que ce soit euh, Twitter notamment at the pour nous faire vos retours, pour nous donner également, pour nous poser également des questions auxquelles on pourrait répondre. Il y a totalement la possibilité de faire un petit épisode spécial mailbag pour vous donner quelques clés supplémentaires. Si jamais il y a une question qui vous a échappé au niveau du recrutement, c'est quoi ce système d'étoiles, c'est quoi ce système de ranking des prospects, comment il, est, comment il est opéré, on peut répondre à tout ça. Donc n'hésitez pas, tenez-nous au courant. Euh, On se retrouve le mois prochain. hein. Euh, Straight Out of High School, c'est un podcast qui se veut mensuel euh, pour qu'on ait suffisamment de matière matière à discuter, Euh, moi sur ce je vous souhaite euh, une une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne matinée une très bonne nuit, éventuellement en fonction de de, de là où vous en êtes un petit peu partout dans le monde, on sait que vous nous suivez euh, effectivement partout et je vous dis, et on se retrouve donc euh, le mois prochain Donc, euh, salut à tous, c'était Antoine de The Blue Penant pour Straight Out of High School